Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Estamos estudiando hermanos las transiciones de la vida. Las etapas de la vida adulta. Eh, dentro de esas transiciones, esos cambios, esas etapas hermanos. Hay momentos difíciles. Hay momentos devastadores, de tal manera que aunque hayan, digamos, buenas noticias en esas etapas, aún esas nos afectan de una y otra manera. Eh, nosotros todos hemos pasado por esas transiciones. Un día fuimos bebé, luego niños, luego infantes. Luego llegamos a la más grandecito, ¿no? Llegamos a la pubertad, a la juventud y en cada una de esas etapas siempre hay cambio, hermano. Dentro de esos cambios más difíciles está entre la juventud, ¿qué, va, qué voy a hacer? En ese cambio de la juventud se toman decisiones. En ese cambio que existe en cada etapa... Este, siempre hay aspiraciones, los anhelos que uno quiere tener, desarrollar para la vida Y yo pienso que, o sea, por supuesto, la vida que tenemos que vivir no ha sido nada fácil eh, Hay momentos que nos golpean, pero a la misma vez esas experiencias que nos han golpeado de una y otra manera, pues nos han enseñado algo. Allá en Nicaragua dicen golpes de la vida. O sea lo que sea, siempre tenemos una lección que, que aprender. Y ayer estudiamos precisamente una de esas etapas, como es la juventud. El Señor espera de cada hombre joven, mujer joven, Aún de nosotros los adultos, los, los niños, los adolescentes, cada uno de ellos, Dios quiere que el hombre, no importa qué edad tenga, reconozca, lo reconozca a él desde temprana edad. Y una de las cosas que aprendíamos ayer, porque esto, estas cosas que están en las escrituras, sobre todo estos versículos claves que nosotros aprendemos, Aprendemos, uno de ellos nos dice que Dios ama a los que le aman. Yo amo a los que me aman. Mire que Dios es bien, bien seguro en eso, bien estricto. Usted me ama, yo lo amo, dice el Señor. Y me hallan, no es que él esté perdido, y me hallan los que temprano me buscan. Ayer se explicaba de que eso es temprano, eh, lo podemos aplicar al tiempo, por la madrugada, que muchos de ustedes, o más bien nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos que buscar a Dios, nomás nos levantemos de madrugada. Y también eso de que me hayan temprano, los que me, los que me buscan, este, también se refiere a la edad. Eh, Dios espera que todo hombre, desde su juventud, le busque a Él. Y en la Escritura nosotros tenemos ejemplos, de hombres que buscaron a Dios desde su juventud. Se mencionaba a Jeremías, se mencionaba a Josías, se mencionaba a Timoteo. Bueno, si yo creo que usted hubiera existido en ese tiempo, la Escritura lo mencionaría a usted. De tal manera que Dios quiere que de temprano le busquemos. Otra cosa muy importante para Dios y para su vida es que cada uno tiene que responder al llamado de Dios. Dentro de los que le mencioné, Jeremías respondió al llamado de Dios. Josías respondió al llamado de Dios. Timoteo respondió al llamado de Dios. Y no solamente eso, sino que también hay que servir a Dios con todo el corazón. 
Hermano, tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser. Dios espera eso. Y hoy vamos a continuar con esas lecciones muy preciosas. Eh, los retos de la juventud. ¿Cuántos son jóvenes? <ríe> Bien. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana la vida. Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana la vida. Vamos a orar, Padre. En esta preciosa tarde, oh Dios, en que hemos venido a este lugar, Señor, primeramente para alabar tu glorioso nombre, alabarte por las cosas que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en situaciones difíciles, siempre podemos contar contigo porque tú eres un amigo, tú eres un Dios, tú eres alguien incondicional. En todo tiempo podemos tener, obtener tu bendición, Señor. Y en esta hora, Señor, tú nos exhorta a que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, Señor. En esta tarde hay un pueblo aquí reunido, Señor, que te ama con todo su corazón, Señor. Yo te pido entonces en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda tener la fortaleza, la confianza, la, la seguridad, Señor, de que tú eres el que nos da, Dios mío, esa convicción para nosotros entonces guardar nuestros corazones, Señor. Porque tú has dicho de, de que a través de él mana la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto eternidad en el corazón del hombre, Señor. Y esta hora, Dios mío, te pedimos tu bendición a través de tu palabra, y que nos podamos gozar, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese perfeccionamiento que tú continúas cada día, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente a oírla, a memorizarla, sino a practicarla, Señor. Y que nosotros podamos ser, Dios mío, Luces en este mundo Señor Que somos luces cuando compartimos tu palabra Señor Ayer estudiamos Dios acerca del temor hacia ti oh Dios Y hablamos de que ese temor se traduce en el compromiso que nosotros debemos de tener contigo Señor No importa qué edad lo hagamos Señor Pero tú esperas que lo hagamos temprano Señor Tú esperas que lo hagamos en la juventud Tú esperas que lo hagamos Señor en el momento, ese momento especial que tú ya tienes establecido para cada vida, cada corazón, Señor. Háblanos entonces que tu pueblo escucha, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Una de las recomendaciones que eh, tenemos, o más bien la verdad central de esta lección, hermano, dice lo siguiente. Los que le dan a Dios el primer lugar, reciben de él orientación y fortaleza. Los que le dan a Dios el primer lugar, reciben de él orientación y fortaleza. El versículo que leíamos en Proverbios 4.23, que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la introducción, el comentarista dice que el corazón no es más grande que el tamaño del puño de una persona. Mire. Pero es lo que nos mantiene vivo. Este músculo palpita cien mil veces al día. Mire, da cien mil palpitaciones en 24 horas. Si ese corazón dejara de palpitar, hermano. Este cuerpo deja de existir, pero él está palpitando. Aún cuando usted está dormido, él está, sigue trabajando. 
Dice aquí las escrituras que el corazón bombea el equivalente de 7600 litros de sangre a todo el cuerpo. Se da cuenta que ve, la sangre que tiene nuestro cuerpo son como 3 litros y algo, casi 4 litros creo. Y entonces, imagínense, el corazón está bombeando esa misma sangre, esos 4 litros, al, al, ter, al comenzar el día y al terminar ese día, él ha bombeado 7600 litros de sangre. Se puede imaginar el trabajo que tiene este, este músculo. Y entonces el, el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si el corazón no realiza bien su tarea, puede causarnos daños devastadores e incluso la muerte. Por eso los médicos procuran que tengamos un corazón saludable. ¿Por qué cree usted que cuando el, corazón, eh, el doctor lo manda a usted al laboratorio para que le hagan examen de sangre, usted cree que es para que usted vaya a perder tiempo ahí y él ganar dinero? No, él quiere saber cuál es su nivel de colesterol y, y otras cosas pues que, que se obtienen ahí la información que tiene. Imagínese que entre más colesterol tengamos, tenemos la, la, la 100% seguro que un ataque. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, guardar el corazón significa que las personas eh, piensan, o más bien este, guardar el corazón eh, se refiere a todas esas cosas que valoramos en la vida. Fíjense que allá en Efesio, eh, donde se habla de la armadura de Dios, hay una coraza de justicia que cubre el pecho. El soldado romano usaba aquí una coraza en el pecho, precisamente para guardar los órganos vitales. Y dentro de esos órganos vitales está el corazón. Esa coraza es precisamente para guardar el corazón. ¿Cómo está tu coraza de justicia? ¿Está puesta en su lugar? Imagínese un soldado que deja su coraza ahí y se va a pelear así. Va de protegido. Lleva, lleva mucho, mucha posibilidad de, de, de ser herido, de ser muerto. Pero dejando un poquito aparte el corazón, hermanos, Quisiera preguntarles o más bien comentarles con ustedes que cualquiera que sea el momento que nosotros estemos viviendo, cualquiera que sea el momento en que nos encontramos, vamos a necesitar siempre la palabra del Señor. Esta palabra la vamos a necesitar en todo tiempo, hermano. Por esa razón Dios le dijo a José, no se aparte esta palabra de ti ni a diestra ni a siniestra. Medite en ella día y noche porque necesitamos esta palabra, hermano. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por alimentar este cuerpo. Por cierto, que él necesita ser alimentado. En cierta ocasión hablábamos de que los órganos que tenemos consumen lo que nosotros comemos. Y si no comemos, ¿dónde van a agarrar energía? ¿Dónde van a, a consumir lo que ellos necesitan? No hay, no hay otra situación. Entonces, este cuerpo tenemos que alimentarlo pero en lo espiritual igual tenemos que alimentar el hombre espiritual hermano por esa razón necesitamos esta palabra todo tiempo en todo tiempo tanto se necesita esta palabra tanto si está empezando a vivir como que ya tengamos varios años de vida la juventud necesita esta palabra los jóvenes necesitan esta palabra los niños que ya entienden su poquito necesitan conocer de esta palabra, hermano. Porque esta palabra los va a ayudar a ellos, los va a, a guiar, los va a bendecir. Y, y, y esta palabra, como tiene poder, va a transformar su vida, va a transformar su carácter, va a formar su carácter. De tal manera que no importa qué edad tengamos nosotros, siempre vamos a necesitar esta palabra. 
comentarista aquí dice, estemos en la edad madura, estemos ya en la tercera edad, estemos en la ancianidad, estemos en la vida activa que tenemos ahora o cuando ya tengamos una vida de jubilación, de retiro. Siempre vamos a necesitar esta palabra. Vamos a tener la seguridad siempre de que el Señor ha de ser el centro de nuestra existencia. Y las Escrituras nos hablan de qué cosa es tener una vida centrada en Dios. En todas las etapas de la vida siempre tenemos transformación, hermano. Y la bendición comienza en una relación creciente con Cristo. Queremos ser bendecidos, tenemos que tener una relación creciente con Cristo. Es decir, cada día que se vaya acrecentando esa relación Claro que esa, esa relación creciente con Cristo, lógicamente que tiene que estar basada en la obediencia a la palabra del Señor. Porque ¿de qué me sirve que yo pueda saberme las Escrituras y entonces no obedecerla? Miren lo que pasó con el joven rico. Se acerca el, el, el joven rico donde el maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El maestro que conoce los corazones quiso ayudar al joven y le dice, guarda los mandamientos, le dice. Desde mi juventud lo he guardado, es decir que un hombre que de temprana edad quiso buscar a Dios, guarda los mandamientos, todo ello lo he guardado. Entonces te falta una cosa, le dice el Señor. Vende todo lo que tiene. Todo, 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 todo. Todo lo, tu empresa, tus buses, tus casas, tus propiedades, tu ganado. Todo, 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 todo lo que tenés. Y lo repartía a los pobres. Mire que este hombre había dicho que había guardado todos los mandamientos de Dios. Pero tenía un problema. Él estaba lleno de codicia. No quería dejar nada, nada de sus posesiones. Por esa razón, Dios, ese es un caso único. Algunos pastores dicen, miren, usted tiene que vender toda su propiedad y traer todo el dinero aquí a la iglesia y usted va a estar vida eterna, bendecido. Lo de la propiedad, eso es lo que te predican. Entonces, este joven amaba tanto las propiedades que él tenía, todas sus posesiones, que se fue triste. Jamás regresó. Entonces, nosotros miramos aquí que obedecer la palabra del Señor es muy importante. La ley le decía al joven que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, pero él amaba más las cosas materiales. La ley de, le decía que no tenía que tener ídolos, pero él adoraba su dinero. La ley decía que no tenía que codiciar, mira que él no codiciaba la, la mujer de su prójimo, él codiciaba el dinero, mire que... Atrapado que estaba este joven Y eso si nosotros nos descuidamos pues Nosotros podemos caer enredados también en las cosas de esta vida hermano Por esa razón dice el Señor Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Ahora, la sabiduría viene con la experiencia O sea, cada experiencia que nosotros tenemos hermano Ya sea esta buena, sea mala esa experiencia nos enseña una lección. Ahora, esa experiencia nos va a enseñar una lección y está en nosotros aprenderla. Porque ¿qué pasa cuando no aprendemos la lección con la experiencia que hemos pasado? Como dice el canto, vamos a tropezar con la misma piedra. ¿No es así? Esta sabiduría, esta lección, muchas veces la descubrimos a través de muchos retos. Mire que la vida está llena de retos, hermano. Es que para algunos es retos saber cómo se va a poner el pantalón, si por, con la pierna derecha primero o la pierna izquierda después. O me meto de un solo así. Entonces, tenemos retos, la vida está llena de retos y por eso... Se sufren en esas transiciones, hermano. Hay transiciones que son bien dolorosas. 
hermano Ricardo nos contaba que él va a una tienda y hay una rampa ahí, puro hielo. Ese hielo, una caída nos da una buena lección. Luego nos dijo de que él ya sabía que habían cosas ahí que parece que está planito todo y no. Se dobló el pie ahí. Una experiencia que, y le enseñó una lección que nunca más tiene que volver a hacer lo mismo. Que si no aprende esa lección, varón. <risa> ¿Qué va a pasar? <risa> Ahora, estas experiencias pueden ser difíciles, hermano. No me diga a mí que nadie ha tenido momentos difíciles en su vida. No, si yo tengo a mi papá y mi mamá y para mí es very easy todo. Ese es un mal que te están haciendo tu papá cuando te la pone fácil. Lo que decía el hermano Evarito ahí en el campo y que nosotros no podemos, o sea, tenemos que tener un balance con la familia. Si no, mire lo que dice la Escritura acerca de ese balance en la familia. Busque Colosenses, capítulo 3. Casadas, ya estoy hablando con ustedes, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3, 18. Maridos, hombres, ahora Dios le está hablando a ustedes. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. En otras palabras, no seáis grosero con su esposa. Trátela bien. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos son padres? Esto es para usted entonces. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire qué problema es cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos. Mire lo, lo, lo que dice ahí acerca de, de eso. Busque Efesios 6.1 O más bien 6.4 Y vosotros padres No provoquéis a ira a vuestros hijos Mire hermanos que muchas veces Nosotros queremos corregir a nuestros hijos Y lo que estamos haciendo es provocarlo a iras Sino criarlo en disciplina Y amonestación del Señor Hermana Rosibel, ¿cuál fue el versículo de ayer, Deuteronomio? ¿Cuánto? 6.9. Ok, mire lo que dice ahí, la responsabilidad de usted, padre. Esto es para mí también. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire que el corazón es algo que tenemos que guardar, porque él mana la vida. Mire que el Señor bien, bien, eh, bien explícito y, y nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y la, ¿qué? ¿A quiénes? Ok, y hablarás de ella, estando, ¿dónde? Andando por, al, y cuando, entonces mire que es una tarea, una responsabilidad bien tremenda, eh, la crianza de los hijos, la responsabilidad de cómo tenemos que orientar al hijo, Dice aquí que tenemos que repetirla a nuestros hijos. Esta palabra del Señor tenemos que repetírsela. Mire, yo toda la vida en las comidas tenía que ver arroz siempre. Y nunca me aburrió. Si me daban arroz en la mañana, yo comía arroz. Si me daban al mediodía arroz, yo comía arroz. Si me daban en la noche arroz, yo comía arroz. Repetido siempre. ¿Y por qué nuestros hijos... Cuando usted le, le repite la palabra al Señor, hijo, busque al Señor, hijo, ame al Señor, hijo, Dios quiere bendecir. Eso le aburre al niño, pero dice la Escritura que nosotros tenemos que repetírselas. No es que yo no puedo estar sofocando a mi hijo diciéndole eso. No, aquí dice que se la repitamos a nuestros hijos y mire dónde se la vamos a repetir. Mire que... Dice que estando, ¿a dónde? En la casa. Y ahí, pues si en la iglesia se la repetimos. ¿Por qué en la casa también? Aquí dice que en la casa. Andando 
cuando usted viene de su casa para la iglesia, usted tiene que repetirle al, al muchacho, a su hijo, a su niñito, mira hijo, vamos a la casa de Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a ser bendecidos por Dios, Dios quiere bendecirnos en su casa. Andando por el camino, no es que hoy es día de campo, yo no le puedo estar hablando a mi hijo del Señor, no, si para todos tenemos tiempo. Mira, el día que estuvimos de campo, mire, eh, cocinamos, hacíamos lo que teníamos que hacer y allá en la nochecita ya nos reuníamos para compartir la palabra. Pasamos con la palabra todo el día, no, todo tiene su tiempo. Imagínense que yo le hubiera dicho a los hermanos, hermano, a las 7 de la mañana devocional, a las 12 devocional, en la noche devocional, todo se viene. ¿Ah? Andando por el camino, al acostarte, mire, cuando vas a acostarte con tu hijo, tenés que decir, hijo, ya está terminando el día, ya nos vamos a acostar, agradezcámosle a Dios por el día que nos dio y ahora que eh, pidámosle que vele nuestro sueño y que podamos al día siguiente ser bendecidos, volver a ver el sol del día, el sol en el día, que podamos respirar y seguir eh, nuestra vida, lo que Dios nos permita hacer. Y cuando te levantes, pues si en la noche oré, mamá, ya pero ahora hay que orar por el nuevo día, hijo. Mire que este es algo continuo, hermano. Entonces seguimos con Efesios. Colosense estábamos. Ya Colosense. Colosense 3. Fíjense que aquí, ya en el versículo 22. Antes había también siervos, habían esclavos, y aún a eso Dios le mandó consejo, le mandó su palabra. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Mire que se vuelve a repetir aquí la lección de ayer, temer a Dios. Y todo lo que hay, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que quisiera, porque no hay acepción de persona. Luego, no solamente se queda con los esposos, las esposas, los hijos, los esclavos, sino que ahora va con los amos. Amos, capítulo 4, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cuántos son amos aquí? Allá tenemos un amo también en el cielo. No es que yo trabajo independiente, yo no tengo jefe. <ríe> Tener un jefe, sí. <ríe> Bien, vamos a seguir, hermano. Quiero, quiero salirme mucho de lo que tenemos aquí. Ahora, eh, la experiencia decíamos que pueden ser devastadoras, eh, eh, pero una cosa entendemos a través de la Escritura que cuando nosotros obedecemos a Dios, los caminos de cualquiera de las etapas que nosotros podamos estar experimentando se van a tornar mucho más fáciles. Cualquier problema, cualquier transición, cualquier etapa de la vida, nosotros la podemos sobrellevar de manera más fácil cuando obedecemos al Señor. Mire que cuando las cosas se hacen imposibles muchas veces es porque no tenemos la orientación tal vez adecuada. Cuando tenemos esta orientación del Señor, entonces vamos a ver que las cosas son más fáciles. Mire que muchas veces esas experiencias son una carga bien pesada que pareciera que ya no nos podemos mover. Y el Señor nos dice, echad sobre mí todas vuestras ansiedades, todos tus temores, todas tus etapas esas que estás viviendo, echadlas sobre mí que yo tengo cuidado de ustedes. Y entonces Dios, Dios es fiel y la Biblia destaca lo importante que es tener una vida centrada en Dios. Se lo voy a repetir nuevamente. La Biblia destaca lo importante que es tener una vida centrada en Dios. En el centro del texto que hemos leído 
la orden es guardar nuestro corazón. Lo estamos guardando, hermano. Estamos guardando nuestro corazón. Mire, la vida de toda persona, hermano, no importa la edad, la vida de toda persona está directamente relacionada con aquello que la persona anhela y valora. Mire que aún nuestros jovencitos, ellos tienen eh, cosas personales que ellos anhelan y valoran. Eh, los niños igual, eh, los ancianos tienen sus, sus anhelos y, y ellos valoran esos anhelos. De tal manera que eh, eh, cuando nosotros guardamos el corazón, nosotros eso está directamente relacionado con todo aquello, aquello que nosotros anhelamos y valoramos en esta vida. Ahora, el mundo tiene sus normas, hermano. Pero Dios también tiene sus normas. Y Dios nos llama a una mejor manera de vivir. Fíjate que el mundo promueve el adulterio. A los jóvenes le dice, eh, sí, eso es normal tener relación sexual, no importa que esté casado o no esté casado. Eso es lo que promueve el mundo. Esa norma del mundo no está correcta, hermano. Porque precisamente Dios tiene sus normas. Y esas normas son para que nosotros vivamos de manera mejor. Usted sabe la lucha que tiene una jovencita o un jovencito. ¿Con quién me va a casar? Y si no aparece el novio o la novia, ¿y cuándo me va a pasar el tiempo y no me voy a casar? Y una vez que se casa, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando vengan los hijos? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué hacer? ¿Ve? Entonces, todas esas cosas están reguladas en la palabra del Señor. Por esa razón necesitamos la palabra del Señor de una manera permanente en nuestra vida. A diario necesitamos eh, la palabra del Señor. Así como yo le decía que comía arroz todos los días, así necesitamos comer la palabra de Dios todos los días, hermano. Entonces, si queremos triunfar sobre el pecado, hermano, mire que las tentaciones son una lucha en nuestras vidas. Aún los ancianos tienen tentaciones, los jóvenes tienen tentaciones, nosotros los adultos tenemos nuestras propias tentaciones, pero si queremos triunfar sobre el pecado, tenemos que guardar nuestro corazón, hermano. Si de otra manera no vamos a triunfar, la cultura que hoy se está viviendo en nuestros tiempos es una cultura que fomenta la inmoralidad sexual. Y dice, eso es algo normal. Mire que es tan normal allá que un hombre en Nicaragua vive con una mujer y le preguntan, ¿ustedes son casados? No, nosotros como la iguana. ¿Ah? Así nomás se casan. Mire, la inmoralidad sexual, hermano, es un pecado, es un pecado bien terrible, hermano. Y ese pecado sexual, esa inmoralidad sexual en lo espiritual es bien, bien peligroso. Pablo tuvo que mandar carta ya a Corinto. Mire que había una situación bien terrible ahí en cuanto a la inmoralidad sexual. Otros que estaban casados no estaban en inmoralidad sexual, sino que eh, estaban casados y se estaban absteniendo de tener relación sexual. ¿Y ahí, qué iba a pasar? Y ahí, mi marido no, no me quiere tocar, decía la mujer. Entonces me busco otro. Estaba fomentando adulterio. La mujer no quería satisfacer al marido, entonces el marido busca a otra mujer. Eso estaba pasando porque... Es que hay que vivir vida santa, decía. No, la relación sexual en el matrimonio no es pecado, hermano. Ahora, dice, dice Pablo, todo tiene su arreglo, dice. Ustedes tienen que poner de acuerdo, si cuando van a orar, pónganse de acuerdo que no van a tener ningún contacto de esa naturaleza hasta que, eh, eh, o, o van a ayunar y van a, a, a orar. Absténganse por el momento, pero después ustedes pueden proseguir su vida. Mira, ese es el consejo de Pablo. Ahora, él habla del silibato. Silibato significa aquel hombre o aquella mujer que puede vivir sin la atracción sexual de, de un ser opuesto a, a esta persona, ya sea el hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Dios le ha dado a personas que puedan vivir de esa manera. 
Y Pablo dice, el que pueda vivir de esa manera le va a servir mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la responsabilidad del matrimonio. Entonces, eh, Pablo, mire, Pablo no, 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 no crea que él no fue casado. Él fue casado posiblemente. Se dice que para pertenecer a la sinagoga, al cenedrín, los hombres tenían que ser casados. Posiblemente Pablo era viudo. Entonces, él una vez que se encuentra con Cristo... Bueno, ahora yo me voy a entregar a Cristo, yo lo voy a servir a Cristo. Ahorita yo no estoy casado, yo mejor le sirvo así a Cristo. Entonces él podía moverse para allá, para acá, para allá, para acá. En cambio, Pedrito no podía, tenía a su esposa, tenía a su suegra, y entonces eh, tenía que ir al mercado, después regresar, después servir al Señor. Y entonces eh, había algo, o sea, no es que no estuviera mal eso, sino que más bien este, tenía responsabilidad aparte de de servir él al Señor. Entonces, el que pueda estar libre, que pueda vivir así con abstinencia, está bien, dice. Pero no se quemen. Imagínense, yo me estar matando, no, no me voy a casar porque voy a servir al Señor. Y, y estar, pero me gusta el hermano. Ay. ay, Dios mío, ¿qué hago? Yo te quiero servir. <risa> Mire, llegó un hombre, era cristiano el hombre, o sea, se hizo pastor después. Había una muchacha que le gustaba en la iglesia. Él no pensaba casarse jamás porque él quería servir al Señor. Y ahí llegó el momento de decir, Señor, salva su alma, pero déjame su cuerpo a mí. <risa> el hermano se casó y tuvieron un gran ministerio después. Es un pastor eh, venezolano. Ve, entonces nosotros tenemos que eh, tener cuidado, ¿verdad? Con lo que son la inmoralidad sexual, porque eso es un pecado. Eh, contamina el cuerpo mire que este cuerpo es llamado templo del Espíritu Santo cuando yo adultero yo estoy pecando contra este cuerpo estoy pecando contra Dios estoy pecando contra mi esposa estoy pecando contra mis hijos y estoy pecando contra la iglesia todo eso lleva el adulterio y en los jóvenes igual ellos fornican, están pecando contra su cuerpo, están pecando con la otra persona y están pecando, afectando a la familia. Es un pecado, pecado sexual. Entonces se peca contra el propio cuerpo, porque es el lugar donde muere el Espíritu Santo. Nosotros no podemos disponer de este cuerpo como que si nos perteneciera, hermano. Este cuerpo le pertenece al Señor, nosotros le pertenecemos al Señor. Y, y, y no podemos hacer lo que hace el hombre en el mundo. Nosotros tenemos que vivir vidas santas para Dios. Ahora le pertenecemos a Dios, hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que guardar nuestro corazón de esas tentaciones. Tenemos que mantenernos puros, hermano, consagrados a Dios. Ahora, el llamado a la pureza sexual se halla en la Biblia, hermano. Este no es un llamado que yo le estoy haciendo. Este es un llamado que tenemos en la Biblia. Mire, primera de Corintios 7. En cuanto, el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mire que está hablando ahí de relación. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocuparos sociadamente en la oración y volved a juntarnos eh, en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire que ahí nos está llamando a pureza sexual, hermano. Mire, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer tienen que estar en su lugar. Imagínense que allá en el camping hicimos una gran chimenea. O sea, eh, un fuego, una fogata. ¿Qué pasa si ese fuego no está en su lugar? Y digo yo, no, es que yo quiero que el fuego 
esté en mi tente, yo me llevo un juego ahí, lo pongo, ¿qué pasa? Ya, yeah, entonces cuando yo, el hombre más bien, tiene una relación sexual con una persona que no es su cónyuge, está destruyendo, destruyendo su vida, destruyendo su casa, destruyendo su matrimonio, destruyendo la sociedad donde Dios lo tiene. Mire, estos hombres cómo, cómo han estado manipulando todo. Hombre y mujer se pueden casar. Hombre con hombre se pueden casar. Mujer con mujer se pueden casar. Es más, los servicios donde quieren traer el hombre o la mujer, ahí puede ir. Inmoralidad sexual, hermano. Dios no ayude. Hay una cosa muy, muy particular en cuanto al llamado que Dios hace al hombre. Y nosotros los cristianos, cristianos, estamos llamados a un estilo de vida marcado. Mire, pero tiene que ser marcado por la santidad. Tiene que ser marcado por la consagración a Dios. Dios nos llama a eso, precisamente a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, a vivir vidas santas, separadas para Él, a vivir vidas consagradas solamente a Él. Ahora, la santificación es un proceso, hermano. Es un proceso continuo por el cual el creyente se convierte en santo y separado del pecado. El que está en ese proceso, mire, está separado del pecado. Por esa razón... Si la Biblia dice que yo soy santo, yo tengo que estar separado del pecado. Pero si yo estoy en pecado y la Biblia me, 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 me dice que yo soy santo, yo no me puedo llamar santo. Yo tengo que estar apartado del, del pecado y para estar apartado del pecado tengo que estar en ese proceso de santificación que dura toda la vida, hermano. Toda la vida, no es el domingo, no es el sábado, no, no es los días de fiesta, no es los días de las madres, no, no es el día de navidad, no es todos los días. Cuando alguien es salvo, cuando usted fue salvo, usted quedó quebrantado de la esclavitud del pecado. Es decir, la esclavitud donde usted estaba atrapado, esa esclavitud del pecado quedó quebrantada cuando usted fue salvo. Y ahí... El pecado que me esclavizaba fue quebrantado. Ahora soy salvo. Yo voy a estar viviendo nuevamente en el pecado esclavizado. No, hermano, tenemos que vivir para Dios. Por esa razón la Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. A lo largo de toda nuestra vida, hermano, conforme seguimos a Jesús, Mira que cada, este caminar es un caminar con Jesús cada día hermano La vida cristiana es un caminar con Jesús Y mientras nosotros seguimos a Jesús Mientras nosotros nos acercamos a Él cada día Crecemos en nuestro conocimiento en cuanto, eh, en cuanto a quién es Él O sea le conocemos más cada día Por esa razón nosotros tenemos que cultivar esa Esa, esa comunión con Él, esa relación con Él cada día para crecer por esa razón hablamos de, de crecer, porque cuando crecemos, entonces nosotros le queremos imitar a Él. Y entonces cuando nosotros le seguimos a Él, limitamos a Él, entonces nosotros podemos rechazar el pecado en el nombre de Él. Entonces cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros le estamos honrando a Él. Cuando nosotros hacemos eso, que vivimos apartado del pecado y vivimos para él y que le honramos a él entonces nosotros estamos guardando nuestro corazón ahora cuando guardamos nuestro corazón de esa manera nosotros estamos dando testimonio del cambio que él ha hecho en nuestras vidas porque Dios hace cambio en nuestras vidas cuando vivimos para él cuando nos consagramos a él cuando vivimos esa vida ese proceso de santificación Dios hace cambio por esa razón dice ya en la escritura dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, él la va a terminar el día de Jesucristo. Quiere decir de que ese es el proceso de santificación que él está haciendo en nuestras vidas. Ustedes saben, esas piedras que son bien borroñosas, que algunas veces usted las toca, lo pueden herir la mano. Una piedra de eso, usted la echa en el río y la, y la saca después al tiempo, esa, esa roca áspera, esa roca 
hiriente, está lisita, lisita, mire. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos quita toda esa aspereza, todas esas cosas que hieren a los demás. Él las va quitando poco a poco, porque no crea que nosotros somos perfectos. Jamás podemos decir de que nosotros le hacemos mal a nadie, jamás. Estamos en un proceso. Y entonces, cuando nosotros honramos al Señor, cuando nosotros guardamos el corazón, entonces estamos dando evidencia de los cambios que el Señor hace en nuestras vidas. Ahora, la lección toca un punto muy importante. Con esto ya voy a concluir. Y es acerca de la formación de la familia. ¿Con qué propósito Dios eh, formó la primera familia? ¿Habrá algún propósito o, o Dios lo hizo así, hacerlo por hacerlo? Por supuesto que hay un propósito. Y como Dios tiene ese propósito, Él siempre tiene un plan para cada matrimonio. Esa es una señal de honra entre un hombre y una mujer. El matrimonio, esa es una señal de honra de los cónyuges. Es un llamado a la sumisión mutua. Mire que el matrimonio es eso. Algunos hombres han malentendido de que como la mujer lleve el apellido de él, de, la otra vez estaba en una discusión de hermana Leonor conmigo, que ella no le pertenece a nadie. La ley dice que ella es de Sosa. Doña Bernarda es de Morales, aunque no quiere. Entonces, pero esta es una situación, mire, aquí dice, aquí dice la Escritura, vuelva a Efesios, Efesios, ya Efesios, ya le digo, ya le digo, Efesios 5.21, dígame ahí qué es lo que dice. Y entonces, ¿qué yo dije? Que una sumisión mutua, ¿no? Mire, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay alguien que dice, armados unos contra otros. Él no dice eso. Someteos. La mujer debe estar sumisa al marido. El hombre tiene que estar sumiso a la esposa. Mire que ese es un sometimiento mutuo. Fíjese que esta honra es la que manifiesta a la esposa cuando es sumisa. Ella honra al esposo como líder espiritual. De igual manera, de similar modo, el esposo da muestra a ella, a la esposa, cuando practica un amor sacrificado y humilde a favor de su esposa. Se lo voy a repetir de nuevo. Esta honra es la que manifiesta a la esposa cuando es, eh, está en sumisión a su marido, porque lo reconoce como líder espiritual. Por esa razón, dice la Escritura, esposas, someteos a vuestro marido como conviene en el Señor. En otras palabras, lo que le está diciendo ahí la palabra del Señor a la esposa, miren, sométanse a su marido en la medida que éste está sometido a Cristo. Porque la Biblia no puede ser, digamos, injusta con las mujeres. Imagínense cómo va a estar una mujer sometida a su marido cuando este hombre no está sometido a la mujer. Hay un cristiano, a la esposa de él le gustaba arreglarse, le gustaba andar bien pintadita, bien vestida, peinada y todo eso. Mira, 
Vos no estás obedeciendo la Biblia. Desde hace tiempo he notado que vos no la obedeces. ¿Y por qué le dice? Porque te está arreglando demasiado y aquí dice que las mujeres no tienen que vestir ostentosamente. Si sí, es cierto, eso dice la Escritura. Que la, que la belleza de la mujer no reside en lo exterior, sino que en, en el ornato interno del corazón. Y entonces, el hecho de que yo me arregle, eso no quiere decir de que yo este, eh, ando ostentosa. Yo me he visto bien para mi, mi señor, me he visto bien para que yo me mire elegante, me mire bonita. Pero si usted dice que yo no estoy obedeciendo al Señor, la Biblia también dice algo muy, muy feo para usted. Ella me dice a mí que yo tengo que dejar morir al hombre viejo. No entendieron. La Biblia dice que hay que dejar morir al hombre viejo. Entonces, el esposo da muestra de esa sumisión cuando practica un amor sacrificado y humilde a favor de la esposa. En este sentido, ambos encarnan la semejanza de Cristo. Mire que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia porque la amaba. Él ama a la iglesia. Y el hombre tiene que amar a su esposa, por supuesto. Así como Cristo amó la iglesia, dice la Escritura. Hablamos del del matrimonio aquí tengo algo interesante Dios instituyó el matrimonio allá en el Edén y eso fue mucho más antes de la ley y la Biblia da por lo menos cuatro propósitos por el cual Dios instituyó el matrimonio primer propósito es para continuar la raza humana reproduzcanse Segundo lugar, para que el hombre y la mujer tuvieran compañerismo y deleite, que se deleitaran entre ellos. No es decir, usted no se deleita con su esposa. Deleitarse con la esposa no es pecado. Deleitarse a la hermana con el esposo, eso no es pecado. Entonces, Dios hizo para compañerismo. Fíjese que Dios fue tan, tan, tan exacto en eso del compañerismo. Dice la Escritura misma, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La única dos razones naturales por las cuales un matrimonio se puede separar es por que se mueran o que haya adulterio. Después no hay ningún por qué. Ahora, el tercer asunto por el cual instituyó Dios el matrimonio era para evitar la fornicación. Imagínense que nadie fuera casado. Estamos un mundo viviendo ahí, ah, esta me gusta, no, me gusta el otro. ¿Ah? Bien, y la cuarta razón por la cual Dios instituyó el matrimonio es para mostrar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Recordemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, un día va a estar de bodas. Ahí la iglesia va a estar unida de manera permanente con Cristo Jesús. Él es el novio ahora. La iglesia ahora es la novia, pero un día va a ser la esposa. Entonces, las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha... ¿Se le ha qué? Concedido que se vista de lino fino. Lino blanco y resplandeciente. Ahora, el propósito original de Dios fue que un hombre se casara con una sola mujer. Y que solo la muerte rompería tal unión. Ese fue el propósito primordial de Dios. Ahora, el matrimonio es básicamente una unión física. Aunque debe ser también una unión mental, es decir, tienen que estar de acuerdo en todo tiempo el matrimonio. ¿Por qué grandes, eh, muchos matrimonios fracasan? Porque nunca están de acuerdo. O sea, las mentes no están en un, mismo, en un mismo sentir, sus corazones no están en un mismo sentir. Pero si en cambio la gente, mire, eh, los matrimonios, el hombre y la mujer que se casan, mire, hiciera caso de lo que dice allá Colosense, lo que dice allá Efesios. Porque mire, en la Biblia tenemos desde Génesis hasta Tito, más de dos mil referencias a la familia. Si nosotros, como matrimonio, hiciéramos caso de todos esos consejos, evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. 
Y entonces eh, la unión matrimonial es incluso más fuerte que los vínculos familiares. Mire que él, dice que el hombre tiene que dar a su padre y a su madre. Eso no quiere decir que rechace a los padres, no, en ningún momento. Ellos tienen que comenzar su vida. Es lo que yo trataba de decirle ya a los hermanos, lo que hace el águila con la, su cría. Que ya están creciditas, ya le enseñan a volar y ahora a volar. Le ponen espina ahí para que se hinquen y busquen dónde, dónde irse. Claro que eso no quiere decir que usted tiene que correr a su hijo o a su hija. Porque un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Imagínese el hombre que se casa y lleva a su esposa ya de su padre. Y la esposa aquí y su mamá aquí y su padre aquí. Pues. Y entonces eh, pareciera que hay más relación con lo, los padres que con la esposa. La esposa... El hombre se casó con la esposa, no, no, no con sus padres. Y lo mismo la mujer, a veces tienen más relación con su familia que con el propio esposo. Si el hombre se casó con la esposa, no con la familia. Eso no quiere decir que tiene que haber división, sino que el matrimonio es una unión sagrada, hermano. Porque Jesús dijo que Dios juntó al hombre y a la mujer. Esa es la importancia del del matrimonio Dios dio muchas leyes en cuanto a eso en cuanto al matrimonio en cuanto a lo que nos toca vivir y estamos aquí un poquito eh, con lo que dice esta lección de en cuanto a las etapas de la vida una de esas etapas en el matrimonio es la crianza y la educación de los hijos no podemos tomar en el matrimonio, digamos, un enfoque pasivo en cuanto al hijo o a la hija. Hay que haga lo que quiera. Con tal él está creciendo, está aprendiendo. No, usted tiene que orientar a su hijo, a su hija. ¿Por qué razón? Bueno, ya leíamos ahí en Deuteronomio lo que dice. Esta ley que te mando hoy estará sobre tu corazón. Y la repetirá a tus hijos estando en la casa camino ¿a dónde? al acostarse y al levantarse quiere decir que llama a los padres a tomar un camino muy diferente de tener un enfoque pasivo con los hijos ciertamente cada persona tiene que escoger si sigue al señor el consejo del señor o no ese ya algo muy personal y los padres cumplen una, un papel muy importante en cuanto a mostrarle a sus hijos. Mire que este, hermana Rosel mencionaba eso anoche, que eso es algo importante que desempeñan los padres en cuanto a mostrarle a sus hijos cuál es el camino de Dios. Y por esa razón hay que encaminarlos desde pequeño. Intruye al hijo en, eh, en su niñez para que cuando fuere viejo no se aparte de él. En contrastes con el camino del mundo. Mire que el mundo, a todo el mundo le ofrece un camino ancho, espacioso, bueno a los ojos, pero un final de muerte, un final de condenación. Y el camino de Dios es un camino angosto. En ese camino muchos son llamados y pocos los escogidos. Y entonces en ese caminar hay etapas que hay que sufrir, hay obstáculos que pasar. De tal manera, hermano, de que es una lucha constante eh, el caminar, el caminar cristiano en esta tierra. El pasaje de Deuteronomio nos da mucha orientación práctica en cuanto a nosotros transmitir a nuestros hijos lo que es la palabra del Señor. Ella nos insiste constantemente en cuanto a compartir la palabra, mire que cuando te levantes, cuando te acuestes, en la casa, en el camino, en donde quiera que se encuentre la familia. Nos exhorta a nosotros los padres ese pasaje a que le recordemos a nuestros hijos que Dios es fiel. Fiel a sus promesas. Mire, Deuteronomio 6, 
el versículo 20. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervo de faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre faraón y sobre toda su casa delante de nosotros y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios para que no nos para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es fiel a sus promesas. La crianza de los hijos es una gran responsabilidad, hermanos. También, por supuesto, a la par de que una gran responsabilidad es una gran bendición. Eh, la Biblia describe a los hijos como herencia de Jehová como bendición de Jehová y esta bendición solamente puede venir de Dios matrimonios les voy a dar hijos Mira, imagínense a aquellos viejitos la viejita estéril el viejito él quería pasar solo en el templo orando ahí él sabía que su esposa era estéril Mira, y se le aparece el ángel y le dice que van a tener un hijo se va a llamar Juan le dice Qué alegría la de estos viejitos tener un hijo propio, no fue adoptado, un hijo propio, herencia de Jehová. Mire, Dios se lo regaló. Abraham igual. A la esposa de Jacob, Lea, igual le dio hijo. A Ana le dio hijo, herencia. ¿A ¿Cuál es otra mujer estéril? Hay muchas estériles ahí en la escritura. ¿Quién? Elizabeth, ya, de ser esposa de Zacarías. Ve, y entonces, mire, son herencia de Jehová. Ahora, la crianza de los hijos exige, por supuesto, tiempo. Exige recursos. Pero al final, al final, los padres van a tener gran gozo de parte de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos son bendición de Dios. Aquí cerramos, hermanos. Dios me les bendiga. Ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde hemos compartido tu buena palabra. Hemos compartido, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Que tenemos, Dios mío, que buscarte a edad temprana. Que tenemos que, Dios mío, a aceptar el llamado que tú nos haces. Que tenemos que mantenernos puros. Que tenemos que, Dios mío, reconocer que usted fue el único que ha formado la familia, usted es el fundamento de la familia, Señor. Que hay hombres y mujeres, Señor, que estamos en el camino, Señor, y necesitamos de tu palabra a diario, Señor, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, aún para nosotros como familia, como iglesia, Señor, para la familia de la fe, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que nosotros podamos, Dios mío, siempre estar en ese proceso de santificación, Estar en ese, en ese estado de pureza, Señor, de entrega, de consagración a ti, Señor. Yo sé que la lucha es dura, Señor. Yo sé que las tentaciones están a la orden del día, Señor. Pero cuando nosotros, Dios Santo, venimos a tu palabra y dejamos que ella hable al corazón, dejamos que ella transforme nuestra vida, entonces cada lucha que nosotros tenemos la podemos, Dios mío, llevar de una manera mucho mejor, podemos tener victoria sobre el pecado, podemos tener victoria sobre el mundo, podemos tener victoria sobre Satanás, de tal manera, Señor, que tu palabra nos hace más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, Señor. Sin obediencia no hay bendición, Señor, pero con tu ayuda, Señor, con la alianza de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice aquí cada familia, bendice a cada joven, a cada niño, a los que nos escuchan por internet, Señor, ahí donde están, Señor, te pedimos que tú hayas tocado sus vidas, sus corazones, de tal manera que ellos puedan, Dios mío, vivir para ti, entregarse a ti, que la experiencia que han tenido, Señor, 
esas experiencias duras le hayan enseñado la única lección de buscarte a ti, Señor, para entonces ellos poder enfrentar sus luchas, poder enfrentar sus necesidades, sus problemas, sus preocupaciones y tú darle la victoria a ellos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes, aquellos que no tienen a, a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido que toque sus vidas, que ellos puedan arrepentirse, que ellos puedan, Dios mío, dar media vuelta al pecado y retornar a ti, Señor, para buscarte a ti, honrarte a ti y que ellos puedan, Dios mío, empezar a guardar su corazón porque Dios Santo de él mana la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Iglesia Monte Calvario, en la ciudad de Calgary, te invita los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 4 p.m. a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast, en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org, iglesiamontecalvario.org, que Dios te bendiga grandemente.